0: 好了，就赞。这是马拉松指南第五十二期。大家好，我是孙飞。大家好，我是石春健。啊，现在这个是一个典型的春季啊，然后南方的同学可能还不是就是特别明显，因为已经二十多度了。但是在北方的话，刚好是一个乍暖还寒的一个一个季节，然后温度大概是从就是零上几度，然后迅速就会在几个星期之内过渡到二十度。然后在这个期间呢，就是北典型的北北方的一个春季。那我们在春季跑步应该注意些什么呢？我们本期。节目就请一姐来跟我们聊一聊这个注意事项。
1: 嗯，其实呃，在冬天跑步，现在好像都习惯了寒冷了啊、哦。现在每天出去跑步的时候，呃，就是也不用戴帽子了，也不那么冷了。哎呀，真是有一点留恋这个冬天的冷啊、哦。冷的时候就是你就得跑，不跑吧就特冷。对啊、哦，所以现在天气一下子就暖和了。然后上个奥、呃、上个周末我们在奥森跑步。已经看到穿短袖短裤的了啊！其实那个北京的冬天啊，就是呃我们在北京，北京的冬天其实，呃这个季节这几天还是比较冷的，最高温是在六七度，对吧？嗯，然后最低温的时候夜里还是在零下，所以那个周末的时候在奥森已经有穿短袖短裤，然后穿短袖的人还不止一两个，当然穿短裤的人不多，穿短袖的人不止一两个。一下子就是穿的很少，在运动了，所以就是想着啊，跟大家就聊一下这个春天的一个跑步事项。因为我们都是在这个寒冷的北方嘛，所以可能更是对北方的春天比较感同身受啊，跟南方还是不太一样。嗯，其实春天感冒的人特别多。前两天一个朋友说上呼吸道感染、咳嗽，问还能不能跑步啊？就是春天的这个呼吸道的疾病还是挺常见的。嗯，其实特别主要的一个原因就是春天的这个天气啊，冷暖变换比较频繁，就是冷暖交替。你觉得它暖和了吧？可能第二天又变冷了。你像昨天就是阴天，昨天一下子就让人感觉就挺冷的，好像又有那种冬天的感觉啊
0: 。对，昨天是多云，但是其实看起来。感觉跟雾霾似的。然后昨天我跟段威也是，我们俩上山去跑了一圈，因为就是，呃，上山的速度特别慢，然后就会觉得冷了。但跑下来的时候又会出汗，就感觉特别容易感冒
1: 。对对对，所以这个就是要说的第一个问题，就是在春天，呃，训练的时候或者锻炼的时候，特别要注意保暖。呃，我们王默这个时候觉得不用戴手套了，不用戴帽子了，然后可以穿得少一点了。呃，但是因为我们那个运动起来，呃，不是那么马上就会出汗，而且我们如果说运动完出了汗，也不是很多地方都有条件马上能换上干的衣服，或者马上能到家，所以就这样的一个呃交替的时候，就是在出完汗不能马上保暖的时候，马上这个寒气就渗到身体里头了。嗯，呃、所以其实运动的人，我是觉得对自己要特别的保护，因为你辛辛苦苦的每天在锻炼啊，或者隔日在锻炼，就是坚持下来是挺不容易的。然后如果说因为感冒生病就要停好久，一旦停下来之后，你再去恢复，就是你还要经历这个过程，就是需要比较需要你的意志品质再去把它坚持下来。所以其实自从我自己就是呃跑步这么多年以来。越来越懂的一件事情，就是要保护好自己。啊、呃，你你已经练得挺顺的了，然后一停就特别麻烦。所以春天第一个事情，我们就强调要保暖。这个保暖啊，其实你还是要把它当做冬天去对待。就是比如说现在像北方这个季节，白天三四度，呃，你你说你不戴冬天的厚帽子了，你其实头上还是要戴一个魔术围巾，就是那个薄围巾是需要的。呃，然后你说你是戴着手套热了，那你换一副薄手套，就是你不能一下让自己完全就是从冬天的那种捂得严严实实，马瞬间就到就是裸露，头帽子没了，围巾没了，口罩没了，手套没了，完全裸露。往往这个时候你一出汗，这些完全裸露的地方马上跟这个啊、呃、冷冷空气接触呢，它不是很适应，因为毕竟你捂了一冬天了，然后现在马上把它裸露在外面，它就会受到刺激啊。嗯所以，为什么有些人就会出现一些，比如说呼吸道感染呀、啊？还有，我们上个周末就是有一些学员，他就没有戴手套，他觉得已经不太冷了。其实我们，因为我们上个周末就是呃刚刚过去的这个周末，因为空气不是特别好，所以我们的训练方式是在奥森里头，就是以极慢的速度去练不平。这种情况下，你就不会出特别多的汗，也出汗就不会出特别多的汗。那么有些人跑到最后手就冷啊，呃、啊，所以这些末端的位置，包括手啊、脚啊、脸呀、啊，末端就是裸露在外面的位置，其实它的毛细血管相对于我们身体里来说不是很丰富，啊。我们就需要保暖。你看那个就是上上上个周末的东京马拉松，你会看到好些选手戴着手套，啊，就是他可以穿的背心和短裤跑步，但是他会戴手套。
0: 所以这个细节我也注意到了，就是在东马，因为东马应该是比赛的时候是几度？
1: 大概是五五到七五到七度这个温度，就跟我，就跟现在的北方是一样的。
0: 嗯，然后他们的那个就是特别牛的那些选手在前面就穿裤衩背心，但是他们会戴手套，
1: 会戴手套，啊、呃，就是这种末端循环不好的地方，你把它就是保暖一下，减少它的这个消耗和刺激，这个特别重要，啊、呃，同样的道理，我们现在也是五到七度，不能一下子让自己穿得很裸露，啊、呃，这种短袖啊、短裤啊还是不行的，啊、嗯，还是不行。所以不能让自己穿的裸裸露，就是一定要去注意保暖。在穿着方面呢，就是，呃，比如说，如果如果说我自己来说，我平时就是在家门口的学校里头去跑步，那么我通常呢就是准备好的衣服是，比如说目前我里头还是一件长 T， 但这件长 T 不是很厚啊，就是相对冬天的长 T 已经换的稍微薄一点的长 T 了。然后外面是穿一个普通的防风衣啊、嗯，如果冬天你可能穿一个双层的防风衣，到这个季节可能变成一个，比如说稍微单层一点，但不是特薄的那种防风衣啊、哦<咳>。就还是我们普通的运动服，它有挡风的功能。然后这两样穿好之后呢，其实我在楼下就是迅速的去做一个热身，我就会开跑。呃，开跑就我我我的热身就是在家里头，我先会拉伸一下，简单拉伸一下。下了楼之后呢，我基本上就是稍微活动一下膝关节，然后踝关节，我就开始慢跑。慢跑进学校，正好是一公里。哦、呃，这个功夫呢，基本上跑到一公里的时候呢，微微身上就有点发热。然后我会停下来用，用两到三分钟做一个稍微大幅度一点的拉伸，因为在家里头就是活动了一下简单的地方，稍微做个大幅度的拉伸两三分钟，然后我就开始跑。开始跑跑跑完最后呢，我基本上就是跑回家的，就是没有说停很久。跑回家以后啊，然后因为身上就出汗了，衣服就湿了，然后我会迅速的就把这些湿衣服全部换掉。因为如果你穿着湿衣服去拉伸，你可能在家里并没有觉得冷，但是这个湿气会渗透到身体里，所以有些人为什么跑步久了以后，其实身体的湿气是比较重的啊，呃，它就会有内湿这种反应。啊，易姐，我问一下，是不洗澡先换干衣服吗？不是不洗澡，是我我那个我我我是基本上是这样，我是迅速的要把贴身的湿衣服全部脱掉，全部脱掉以后，我可能会有一个特别普通的运动服之类的，我先简单套一下，我就在家里做一个拉伸，因为毕竟刚跑完拉伸是最好的。拉伸完之后啊，就是那种普通的运动服，就是可能居家服啊，随便穿一下，随便穿一下也是经常会洗。然后拉伸，拉伸完之后呢，就是再去洗个澡，哦，基本上是这样。就是我愿意在这个身体还热的时候，马上把自己去做拉伸。其实拉伸是帮助身体特别好的一个恢复，啊，不是那个。有一次我看到王洛写了一篇文章呢，他说，呃，跑步的人不拉伸就没有未来，啊，他说的这个话特别通俗，但是让你看完了能够特别深刻的记住，不拉伸没未来，叫做啊，啊，就你没法跑的长久。呃，如果说不能像，就是别，但是比如说去奥森训练的话，通常我会穿一个就是棉服，在前面的拉升阶段全部会穿着棉服，该开跑了，把这个衣服就是放起来啊，即便是现在也是这样，把它放起来，跑完回来之后呢，在奥森马上不是要进行，也要进行一个跑后拉升。然后呢，我会迅速的先把棉服穿上，把棉服穿上以后，而且我自己会带一点热的姜糖水，马上喝一点水，然后再去做这个跑后的拉伸。啊，然后自从这个奥森有了来跑吧以后呢，我都会在那里把湿衣服换掉，再去开车回家。以前没有来跑吧，就没有地方换衣服嘛。现在有了，就是这种感受，就是让你的身体马上能暖起来，然后防止那些湿气给它浸透进去啊。而且特别想说的是，尤其是女性，女性在跑完步以后，就是你的这个，呃，就是你的这些衣服啊，湿衣服一定要马上换掉。女性比男性更容易受气啊，所以这个一个就是我们讲的一个保暖的问题，你自己就是一定要照顾好自己，知道什么时候该脱，什么时候该穿。呃，不能马上的就是把自己裸露在外面啊。春天，因为它确实是变化无常的，宁可就是把自己裹着好一点儿，也别太裸露。所以春天，我们首先在这个季节啊，在北方的春天，我们强调的是保暖。嗯，另外一个就是在春天这个季节训练呢，从饮食的方面来说，它其实是一个需要滋补的季节。就是就是这种经历了一个寒冬，因为在冬天里的时候，其实我们可能吃到的蔬菜的种类呀、啊，不是那么的丰富啊。然后到了，而且而且天冷嘛，有的时候就是不愿意天天去买菜。比如说家里头放点大白菜，我们也能够随便就是凑合一下，也有菜吃，就是不是那么的丰富，很容易。但是到了春天呢，蔬菜逐渐多了。我们要开始进行一些就是滋补啊，滋补春天最主要的，比如说，呃，也要去补充蛋白质啊、嗯，鱼啊、肉啊这种蛋白质，要去通过蔬菜去补充一些微量元素啊，通过蔬菜多补充一些微量元素。呃，然后特别强调的就是春天要多吃一些这种含有维生素 A 呀、啊、E 啊这种食物。呃，维生素 A， 特别是维生素 A， 它比较能够保护我们的这种黏膜。维生素 A 对于这种皮肤的表层黏膜有保护作用，啊、哦，所以有时候春天，尤其是有一些人容易这个呼吸道感染啊，这种人他要就是加强这个保护，啊，呃，哦，刚才在穿的方面还忘了，就是有一些人他在这个季节是容易花粉过敏的，啊，或者说，呃，呼吸性的这种过敏啊。甚至有的人皮肤裸露在花粉内都会过敏啊，所以在春天这样的人，特殊的这种易过敏人群，在穿着上也是要去保护好自己，比如说随时背着包里背着一件特别薄的皮肤衣啊，不要让这种皮肤去裸露在外面啊。然后吃的方面就是多加强一些这种维生素的补充，然后蛋白质的补充，甚至说运动量比较大的人，你吃上一些钙镁片这种保健品都没问题。嗯，哎，一姐
0: ，我有一个补充，就是刚才那个穿着那块因为就是哎，其他城市我不知道啊，北京应该是，呃，再过一段时间就开始飞那毛毛了，就阳絮，满天都是阳絮，这个东西跑的时候还是往鼻子里钻，也挺讨厌的。这个是得戴，得就蒙个魔术围巾，或者是戴口罩，我觉得太难受了。你多是蒙个魔魔魔术围巾，稍微给挡一下啊。
1: 呃，对，顶多是用一个薄的那个魔术围巾，但是这种天气你就只能说你那个慢跑就是口鼻啊都小一些，就是口小一些啊，呃鼻吸这种。但是有些很多人我是不习惯完全用鼻吸，所以就是自己只能说是把运动量降下来啊、呃，降下来以后让呼吸变得缓一些。反正这个这个是挺麻烦的，就是有这么一个季节啊、呃，到处飘也是挺麻烦的事情。嗯嗯，另外一个，我觉得就是自己如果规律跑步的人，每天起来刷一下天气预报，哦，看一看天气啊，还有看一看风力啊。因为春天有一个特点，就是特别容易刮风。哦、呃，然后这个风有的大多，北京大多数的风是，呃，下午刮或者傍晚刮，大多数，也有的时候是一早刮，就是它一天总有一个起风的时候，也有一个缓的时候。呃，像这种。呃，我觉得观察多观察一下这个大风啊，风天，因为在春春天的灰尘比较大嘛，大风一起来灰尘就比较大。有时候就是看一下这个天气来安排一下自己的跑步的时间啊、嗯，嗯，是这样。另外，在春天里头，正好说到这个跑步时间，其实春天跟冬天一样，就是它，呃，因为早晚的温差特别大，春天还是不是很适宜说起得特别早跑步。比如说夏天，我们可能有的时候啊，就是为了防止白天的炎热，五点左右就起床就跑步了，这个都特别常见。因为但凡到了七点就，就会就已经太阳上来，热得不行。但是冬天和春天不大适于这么早去跑步啊，就是它还是身体还是需要一个这个养生嘛，我觉得啊。然后另外一个，它早晚的空气也会凉，所以其实比较好的还是在白天。稍微有点太阳的时候啊，去去锻炼。如果说上班族呢，其实也可以，有的时候是可以选择，比如说中午去跑步，或者下班的时候刚下班，先去跑个步，就尽量减少说我吃完晚饭，天很黑了，大晚上的啊，然后去跑步，因为它毕竟这个温差还是比较大的，所以你忽冷忽热、忽冷忽热的这个感觉，呃，就是还是容易造成那种身体有着凉啊之类的。那么，总之就是，呃，春天它还是需要一个身体需要一个滋补和保养这么一个季节，呃，所以在这个季节里头，对身体要多一些的这个照顾。呃，此外，比如说自己回来，呃，练回来之后，或者是晚上，多做一些热水泡脚，因为到夏天你是泡不了了。说实话，夏天不泡都热，泡着就更热了啊、呃。但是热水泡脚对促进血液循环特别好。特别好，尤其是比如说睡眠不太好的人，泡半个小时，你试一试啊！真的，我我自己基本上我只要有时间，我都会坚持。呃，特别明显的就是我这一段要是没泡脚，我可能睡眠就是刚躺下不那么容易入睡。我就是每次泡完脚的这个睡眠啊，基本上我连洗脚水都快懒得到了，就想就想爬到床上赶紧睡觉。
0: 嗯，嗯对，嗯、之前您也就是推荐过泡脚的这个方法，尤其是对于跑者来说，就是放松特别好。然后段威就弄了个那个电动那个洗脚盆然后晚上就更加孤独孤独孤独。啊
1: 、哦，我也是有那个，我也是有那个。
0: 对，它有保温的作用，能能咕嘟一会儿，那水都不凉。嗯
1: 嗯，对，尤其脚踝不太好的人，你就买那个稍微没过脚踝，快到小腿的那种桶桶。哎呀，泡完以后浑身，它这个刺激是浑身的，浑身循循。也也会对对我们身体也特别好，所以，呃，就是这个季节多泡泡热水脚，然后呢，多做一些身体的按摩。哦、呃，这个按摩就是不仅仅说是我们用泡沫轴去滚一下我们运动过的肌肉，呃，其实你睡觉前你做一些自己整个穴位的按摩。你要说我不懂穴位，其实，比如说你自己用你的食指。把整个这个头皮啊、脖颈啊、太阳穴呀、啊，甚至下巴呀、啊，然后这种手腕啊、肘腕啊，这种就是手指啊，就是多捏不捏不，就是从这个角度讲，你自己多捏不捏不，以后多促进它的循环，加强一些这些地方的营养啊、嗯。在这个季节，就是这些是要做的，就是要多做一些保养。这个季节是比较适合我们多去做一些保养。嗯、呃，然后这个季节的跑步呢？总体上说，因为天气还是，就是稍微有点冷，就是这个冷气还是在，所以我们的肌肉通常来说还是比较紧，跟冬天很像，比较紧啊、嗯。所以我们在跑前的拉伸、跑后的拉伸要把它做充分了。呃、嗯，其实我们往往炎热的夏天是不大愿意做拉伸，有的时候觉得就是拔拔腿就跑，身体本来就暖暖的嘛。但是在这个季节，还是要去多做一些拉伸。嗯、呃，因为这个季节就是春天了，人们就是很容易就是开始跑嗨了。冬天嘛还捂着点儿，对吧？到了春天稍微穿得少了一点之后，然后跑步的人又多了，氛围就起来了。氛围起来以后呢，大家就容易跑嗨了。但是肌肉韧带因为通常还是比较紧，如果你一高兴瞬间的一个加速，可能就会受伤。它这个比较紧的情况下就比较脆，就容易受伤，所以我们还是要去多做一些这方面的呃拉伸啊，呃,呃去保护自己。呃，然后这个季节总体上的训练安排，要遵循的原则就是循序渐进啊、呃。比如说，有一些人在冬天里头，他其实一种呃适宜性的保护就是不太愿意做很多的运动。春天开始了，我好些朋友在跑朋友圈都开始说春天开始了，我要开始运动了，我要给自己制定个运动计划了。啊，那在这个季节，切记的就是要循序渐进，逐渐的把身体打开啊，不要一下子去跟朋友约，就一下约一个很长的距离。我们上个周末上春节刚过完的那个周末，训练上来几个人就说我要备战无锡马，我要备战重庆马，我今天要跑三十啊。那教练就说你这个二月份的跑量是多少？因为啊、呃，就是然后说你你跑了大很多人一报连一百都不到啊、哦，说你这个一百的跑量都不到，你上来就要跑三十，你这个不是就是受伤的风险会很大，这是第一。第二就是说一百的跑量都不到，你上来拉三十，你你完不成的情况下，你的挫败感是得多强啊、嗯。然后呢，就劝就是说春节过后的这个第一个训练日是恢复为主，大家就都在一起，也不要去跑速度，全部恢复为主。然后呢，到了上个周末，就是这些人、呃、就他说我必须去跑长距离了。结果，真的是，就是，就是上上个周末想跑被摁住了。上个周末去跑了，去跑的本来原打算跑三十的人，跑到二十就不行了。就是他没有这个储备，不是你自己觉得你曾经跑过马拉松，你要备战一个比赛了，你今天拉个三十，你就万无一失的可以去参加那个比赛了，不是这样的啊，就是。一定是循序渐进的，让身体有一个调整，有一个这个适应的过程，啊，从训练量上要循序渐进
0: 。对，然后因为就是咱们这聊这个春季跑步，它其实就是跟前面的那个春节，它就就连的就特近。然后就是最近一段时间，在微博跟咱们打卡的小伙伴也好多都是，一个是说春节把自己吃胖了，还有就是春节期间因为回家或什么就是打乱了作息，然后跑步训练计划被打乱了，所以就是说可能到我们这边就是北方的这个春季的这个训练，或者其实南方也是，就是这个春季的训练，还有一个和春节的这个训练衔接的一个问题，就是如何它能够很好的和这个已经被打乱的训练计划，然后能够怎么才能。再让他呃走上正轨，慢慢的再开始正规的这样的一个训练
1: 。对对，所以呃他确实需要一个循序渐进的这么一个过程。其实如果你真正是报名了三月底的这么一个比赛，因为三月底确实有大量的不错的比赛，有一些人冬训之后想去比赛。就是如果你真是报名了这个比赛，说实话你自己要在春节期间是一个特别好的训练周期啊、哦，因为因为你不用出差。对吧？然后你的作息是自己比较能够安排的啊、哦，当然要很自律啊。你要说我天天晚上喝大酒，那就没法弄了啊、嗯。因为我自己的经历就是，我二零一六年跑东京马拉松的时候是二月底，然后那个中那个春节我哪都没去，我就在北京，因为正好赶上家人也决定不外出，所以我记得特别清楚的是，就是春节的七天假里头，我可能就休了一天，中间休了一天，前面跑了三天，后面跑了三天。嗯、哦，然后整个的这个二月份，我训练的是非常的规律的，所以二月底的那个呃，就是东京马拉松，我记得那一年二月二十八号，我就跑出了我的个人最好成绩。就是你其实要准备一个比赛，你前面是要有付出的，嗯、哦，不能说我春节吃了喝了玩了乐了，跑量还几几十公里的情况下，我上来拉个三十，我就可以比赛了，这个这个还就是对比赛是缺乏敬畏的。哦、还是缺乏经验。如果你吃了喝了玩了乐了没问题，那你比赛你就玩了乐了就可以了。因为其实，如果说参加过几次比赛的人也是知道的，就是六小时的关门时间，如果玩的乐了去跑下来，也不是一个特别困难的事儿啊。就是经常训练的，对经常训练的人，他并不是一个很困难的事情。所以就不要说我还要 PB， 我这二月份才几十公里的跑量，我还要去 PB。这个啊，我觉得就是对自己的要有一个正确的评估啊。哦如果你要 PB， 其实你的春节就是至少是跑无休啊，不是说你别的就跑无休啊。所以到了这个这个季节，就是训练量的安排是一个循序渐进的过程在这里。然后在训练上，我们的重点是什么？就是春季，比如说和夏季有什么不一样的地方呢？呃，春季我们说是一个万物复苏的季节，从我们的身体来说，它也是要有一个唤醒的过程。这个唤醒的过程，一个一方面就是运动量是循序渐进的过程啊。第二方面就是，呃，我们对身体的刺激是要比较温和的，不能上来就是极大的强度的刺激。所以在这个情况下呢，春季是不适合去练速度的，啊，因为速度对身体的刺激强度还是比较大的。我们说我们的身体跟万物复苏一样，要有一个逐渐唤醒的过程。所以在春天的时候，它还是要以耐力为主，啊，所谓耐力就是我们要跑得慢一些，然后。这训练量上逐渐加大啊，要以呃是耐力为主，还有一个就是呃从训练的这个呃类别上来说，其实我们的夏天啊是比较适于练速度的啊。我们以前也讲过，夏天是比较适宜练速度。那么相对于来说，我们在春天就要为我们夏天的这个速度训练打下很好的基础。这个基础是什么？就是我们要去加强我们的力量训练啊。春季是比较适合练力量。就是你逐渐的去加强身体各个部位的稳定性和它的这个强度支撑能力，那么你才有的下一步的速度训练。如果你这个力量没有跟上去啊，在速度训练中就是非常容易受伤。所以在整个春季的训练中，我们自己第一就是不要去碰速度，要以耐力为主，嗯、啊。第二就是我们要有意识地开始做力量训练。我们说的这个力量训练，并不是说要去健身房去推杠铃啊，做这种啊，就是比如说我们以前也说过很多徒手的这种力量训练，比如说呃、啊、我们做的这种就是卷腹啊，它就是一个徒手的平板支撑啊，然后比如说我们的这种弓箭步啊，箭步走啊，比如说我们的蛙跳啊。这些还有波比跳，它其实都是徒手的啊，这些都是比较好的，就是力量训练的方式，甚至是包括我们在田径场去做的这种高抬腿跑啊，呃、啊，就是小步跑，还有我们的扭胯转体，呃、啊，这些其实我们在微博里也经常去发一些力量训练的动作，我们这些力量动训练的动作没有上器械的，基本上全部都是徒手的啊，段威呀、啊，我们呀都在发。啊， uh, 在春天的时候，这个力量训练要把它融到你的每堂课训练中去。比如说我自己现在啊，我去跑步，我要去田径田场跑步，我就说我跑慢跑，从家开始一公里，到了田径场或者到了校园，然后呢，我就开始做一些简单的准备活动，拉伸之后呢，我就会做一些，比如说原地的高抬腿，做一个小的冲刺啊，然后原地的跨步，小跨步，但幅度都要小啊。原地的小跨步去做一个，然后呢，然后甚至说我可以做两个蛙跳，啊、呃，关节活动开了，韧带活动开了，心肺也会刺激上来，我再开始跑。那么做这些的同时，正好就是把力量也刺激一下，呃，然后我自己是从春节期间开始加核心训练，因为其实力量训练我也是比较懒的啊，嗯，但是春天这个季节就是一个人做是比较枯燥的，最主要的。嗯，但是最近我开始做的时候，我都会找一个播客节目，然后就或者是找一些语音去听一听。嗯，基本上我隔天就会去做这种呃卷腹啊、核心啊、平板啊，然后这种呃就是徒徒手的这种深蹲啊，然后做这种脚踝的这种支撑啊，我会隔天做一次。因为春天的这种力量训练，你把它跟上来，你才能被后面的这个强度训练。打下一个很好的基础啊，所以这里我们刚才一个说到的是春天的跑步是循序渐进，这个要记住。然后春天是耐力为主啊，然后呢要加上我们的力量训练，为我们后面的强度训练去可以打一下基础啊。这些力量训练都是指的是徒手的，所以春天不可以去跑，比如说呃短距离的强度跑、间歇跑，在春天这些都是不适宜的。不适宜去做一个特别大强度的一个刺激啊，呃，然后如果说我们的耐力训练循序渐进的话，它是怎么样的一个时间比较合适呢？如果是初跑者，就是或者是刚刚已经运动了一段时间的这种人，呃，这种有氧跑它比较适合的就是一个小时左右啊、呃，就是也、呃、就是你刚初跑者最长到一个小时左右就可以了。最短，比如说四十分钟，最长一个小时左右就,就够了。呃，跑步的强度啊，一定是以我们能够跟人聊天这种强度为主。然后我们因为耐力就是要慢嘛，这个强度就是跟人聊天为主。然后有一些我们已经就是比较规律的，已经参加过比赛或者备赛的跑者，那么他周末的长距离就开始从多长时间起步呢？一般情况下从九十分钟起步。啊、嗯，在这个季节最长跑到两小时，不超过两个半小时。其实九十分钟到两小时就正好了。嗯，然后他的脉搏呢，就是心率，也是聊天为主，都是要控制在一百五以里。整个的耐力训练，春天又是一个慢起的过程，控制在一百五以里，就是要慢跑这么一个过程。如果你说，哎，我想刺激一下我的心肺啊，我们以前也说过，就是做这种跑步，你最后的一公里，最后的十分钟，你可以逐渐加速啊、嗯，逐渐加速以后，比如说脉搏到一百六、一百七都没问题咳咳，但是没有必要说把脉搏刺激到一百八啊，就是春天没有必要去做这么大强度的一个刺激，说我最后要玩命冲刺，把自己冲到快断气儿里种，不用啊。嗯就春天是不要做这种，呃，但是别说夏天，你要是练强度、练速度的时候，你别说，还可能最后比如间歇最后一组还真得是这样，啊，但是春天的时候是不需要，就是，嗯、呃，我觉得身体它还是需要一个比较温和的一个循序渐进的提升过程，啊，嗯、呃，因为大多数人其实跑步只是他业余生活中的一部分，就是他的工作是很忙的，我现在接触很多学员，我发现就是。出差特别多，呃，工作特别忙，然后时不时的要熬夜，呃，生活不规律，然后呢，还是在坚持跑步，嗯，你就会发现他跑步的这个状态啊，时好时坏，时好时坏，搞得他自己也很沮丧，嗯，所以就是我们自己要尊重身体的规律，你如果你前一晚上熬夜了，失眠了，你第二天可以不跑。如果你说，哎呦，我不跑我难受，我跑习惯了，跑少一点，跑慢一点，啊，有的学员一起床，哎呀，成脉原来是六十，今天早上成脉七十，还是不管不顾的去跑步，啊，那么跑下来就会说，哎呦，我以前六分多都没问题，今天跑七分我都累得不行不行的，那不那不很正常吗？你肯定是这种状态下跑步，而且你说你跑了一个七分多对身体有什么好处吗？然后。对你自己的训练质量没有保证的情况下，你是没有办法提高的。嗯，还有的人春节过完回来说：“哎呀，我好久没跑了，特别着急。”说：“我我我要跑一个节奏跑，我要那个就是怎么怎么着。”我说你：“你你好久没跑了，你上来就跑节奏跑，强度跑是绝对得在身体状态比较好的情况下进行。你跑完了得给自己信心，你不能跑的一半撞墙了或者没完成，然后你你给自己打击，对吧？”所以我觉得这个就是我们要学会去知道，跑步它是一种健康的生活方式，不是让我们本来在就很疲惫的生活上再增加负担。嗯，如果说这种再增加负担，其实你跑步的质量不好，你也不会促进你提高，还搞得心情很不好。嗯，所以就是整个我们春天的心态，就是要去锻炼自己跑步的心态。呃，在长期以往来看，就是我们能够控制住，知道什么时候不跑，知道什么时候少跑，啊，知道什么时候该怎么跑。我觉得这个才是一个比较健康的一个跑步心态，而不要去抓狂的说，我就是要完成计划，我这计划没完成，我得补啊，千万别补。跑步的计划是过了就不要补，原因特别简单，你你去补以前的计划，你后面怎么办？你整个训练就会被打乱。对吧？而且你缺失了这么多情况下，你去补以前的，以前的计划已经不适合你现在的心态，就是身体状况了。你的起点跟以前已经不一样了，你不能照着以前的这个训练计划再去补啊。所以我们特别希望大家就是，在整个的这个，不管是春天也好，还是在整个跑步中，嗯，就是要有一个比较好的心态。比较好的沉下来、沉下来的心态去跑步，呃，就是循序渐进，多给自己一些时间。啊、呃，像这种力量训练，你不喜欢做，也鼓励自己，就是隔三差五的去鼓励自己做一做，甚至在田径场跑完步了，约着朋友一起做一做，就是慢慢的把缺失的东西补一补，然后让自己有一个很好的这个心态去跑啊。呃，所以这个这个就是我们讲春天的这个整个的，就是呃跑步的安排，啊，春天呢我们也要多注意去，比如说喝水，因为春天很干燥，这个季节我们上个周末来了一个香港的朋友啊，他在北京跑步，他就明显的感觉到这个干燥，啊，跑的时候他就说呼吸道也是有受到刺激，所以在春天这个季节多喝一些水啊，尤其早晨起来有一种这个保养的方法，就是用。一大杯温开水，大口的把它吞咽下去，去冲一下这个肠道啊、哦！很多人都提倡过这个方法，早晨起来要去然后去喝这个水。然后我我自己是整个冬天一直在坚持煮一种，就煲一种水，就是呃姜糖水，就是里头有生姜有、有枸杞、有红枣，还有就是入药用的那个黑方糖，就用砂锅每天晚上把东西丢进去，加上水一摁，它自己就煲好了。然后早上起来去喝，然后我喝了，然后家里人去喝，反正整个冬天下来，就是我们全家没有任何人感冒生病之类的，啊，所以要，就是这个这个就是多喝水，多去就是滋补一些、补养一些身体啊。这个就是我们说的这个春天训练的一些主要的事项。
0: 其实刚才英姐聊到一个点，我觉得其实挺深刻的啊，但是我想了半天也没想出能得出什么结论。就是就是讲到说，呃，其实自己身体状态不是特别好，工作特别忙，就是就是说他的这个工作节奏和这个跑步训练计划其实产生冲突了。然后，那如果产生冲突的时候，又不愿意放弃跑步的计划，所以就会，就是其实，在挺勉强的情况下去完成那个跑步计划。其实这样的话，对于自己的身体，呃，不是一个锻炼，反而是一个消耗。就是如果说是。在熬夜或者是工作压力特别大，然后保证不了基本的休息的前提下，再去呃就是透支这个体力，然后再去非要完成这个跑步计划，其实这个其实不好。但是我是觉得，呃，就刚才一姐也讲了说，说其实如果这种情况的话，应该把这个跑步计划进行调整。那我觉得可能就是因为跑步的同学，尤其是能够花钱报这个训练营。能够专门去学习跑步的人，他肯定是对自己在跑步上是有一个要求的，所以就是他肯定，或者是说他在就是年初或者什么时候是许下了一个愿望的，比如说我今年跑步，我要达到一个什么目标，那其实他，就是还是想尽可能的去完成。这个跑步上的就是对自己定下的这个这个目标，但是就像就像刚才一姐说的，就是如果就这样逆速而不达了，就是如果这个跑步和这个工作产生了矛盾，那其实应该是按优先级来讲，肯定是工作放在前面，然后把跑步计划修修修改一下，哦、嗯。
1: 嗯，其实是这样的，就是一方面是跑步计划说你能不能执行的问题，还有就是你要去评估你的目标啊、嗯。就像我前面提到的说，说有人去报了三月底的比赛，然后希望在这个比赛中去 PB。那你如果定下这样的目标，其实整个的二月份对你就是非常的重要。嗯，那么春节期间的跑步可能就会重于你的应酬，重于你的旅游。那么你说我春节还要去港澳台旅游，或者去更远的欧洲玩一圈然后呢，我还想去北海道滑个雪，然后恨不得就是再请个年假再耍一耍，然后回来以后说那个我我恢复恢复我就剩一个月了，我想 PB。那么首先你自己就没有尊重你自己设定的目标吗？对吧？所以就是，我觉得，呃，如果说你自己有这么一个目标，这个目标一定要结合你的这个实际情况来。一方面就说，你有这个目标，你要为这个目标去调整你的生活；还有一个就是，如果你的生活状态属于长期处于一个特别忙碌、压力特别大的情况下，呃，比如说一个月三十天，你可能有二十天在出差，出差期间你就没有办法去很好的去跑步。那你天天想屁 b 那你这个计划就是不切实际的，对吧？但是如果说我们改成，哎，我就是坚持去慢慢跑，我慢慢积累，我到了一定的时候，那么我再去决定说我自己要不要加量，要不要去有一个成绩指标。哦，那对于所以对自己的生活状态和对自己的跑步目标要有一个平衡。呃，因为我自己确实有这样的亲身经历，就是在我出差最多的这一年。出差甚至坐坐飞坐打个出租去机场都想吐的这种状态，就出差特别多的这一年，我是一个特别自律的人，就是我，比如说一周四次，我可能尽可能的会去完成。就比如说早班飞机，今天哦那个赶不上跑步了，那可能晚上我会去跑一下，或者说我会把飞机定到。哎，十一点钟，这样不是九点钟离开家吗？我可能七点钟起来先跑个步，我再去坐飞机。就是我是一个已经很自律的人，我是尽可能的去完成自己的这个跑步计划。但是那一年，我我的跑步没有任何进步，而且是在退步。嗯，所以这种情况下，就是你会让自己很累，就是你又拼了命的去完成计划，然后你又在这工作状态又是如此，你还想进步，你就会弄得自己很累。所以现在的情况下，基本上就是如果我。这一个阶段工作特别忙的情况下，那么我对我的跑步就是能够保持一个有氧跑，一周尽量保尽量的保持是三到四次。我不会去有一个跑量的目标，也不会去有一个成绩的目标，就是阶段性的这个目标。如果我定一个阶段性的目标，可能我会先提前去看我这一两个月我是一个什么样的工作状态，我手里有没有任务，我手里有没有项目，我能不能保证这个训练。就是一定要去这样看，比如说我自己也会去跑三月份三月底的比赛啊、呃，因为我跑三月底的比赛，我知道我这个二月份不会出远门，呃，然后我知道我这一年当中出差最少的季节就是二月份和二月份刚开始工作的这段时间，之后可能出差就会很多，所以我觉得三月底的比赛比较适合我去准备，我不能说我会准备的。非常非常到位，会提高多少？但是我知道这段时间我有时间去准备，啊，就是我可以很负责任的为这个比赛去做准备，所以我会去报三月底的比赛。但是比如说，如果说，呃，九月底或者十月底这种比赛，我知道我，呃，中间的这一段时间赛季最忙的时候，就是我工作最忙的时候，我就没有办法好好准备，那我就不会为我这个比赛，即便是我去报。可能我去体验，我去看，但我不会为他去制定目标，所以我觉得这个就是去，要去综合去判断自己的状况。嗯
0: ，真是说的太好了。<笑>嗯，因为就是嗯，也是就是感觉从跑步热潮开始起来，大概是二零一五年吧。应该是跑步热潮开始正式的进入这个一个高峰的阶段，然后到现在是二零一八年，基本上就是呃从最开始疯狂的开始跑步到现在跑步有几年之后，很多同学他这个跑步热情，嗯、呃、有的就已经就是不是那么那么投入了，然后但是呢又其实挺想。把这个跑步持续下去，然后所以就会，嗯，比如说给自己定立更高的目标，或者是呃，就是定立一个什么样的目标，然后刺激自己把这个跑步持续下去。但有的时候会觉得有点用力过猛，或者是说欲速不达，就反而没有刺激自己把这个跑步更好的持就持续下去，反而伤害了自己的跑步热情。那其实我觉得，就是跑步对于我们业余跑者来说，它终归是一个健康的生活方式。那如果把这个作为我们的一个终极目标的话，那么短期的跑步目标，包括每年的 PB 目标，或者是说每场比赛的一个目标，都应该呃。随着自己的现实的一个工作生活的一个情况进行临时进行灵活的这个这个制定，就像依姐刚才讲的一样，就是说跑步它是一个长久的事儿，然后不要把自己逼得嗯，把跑对跑步的热情都消耗没了，这样就得不偿失了。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出
1: ，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是。at 马拉松指南官微，官方的官，微博的微，我们的微信是马拉松指南播客。也欢
0: 迎大家关注主播的微博，我的微博是 at 段威喜欢阳光很好
1: 。我的微博是苏菲安娜。我的微博就是我的名字，石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。